0: Y desde Regioland para todo el mundo, esto es Cinema Nerds. Bienvenidos a Cinema Nerds, donde hablamos de películas, series y videojuegos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de cuarentena. Estos episodios especiales en, las que, en los que nada más estamos nosotros solos. Eh, hoy nada más voy a estar yo con ustedes. Mi nombre es Jonás. Y eh, en este episodio especial... Quería platicar con ustedes, pues un tema, pues un tema algo profundo. Eh, para mí es un tema muy, muy divertido. Y ¿qué les parece si vemos qué nos cuenta eh, el cine sobre la muerte? Vamos a hablar de la muerte. Si tienes miedo a la muerte, mejor ponle pausa. <ríe> Y si quieres descubrir junto conmigo cómo el cine nos ha contado la muerte, pues quédate, vamos Van a ser unos poquitos minutos. Eh, a mí me gustaría comenzar. Si, si quisiéramos tomar el tema de la muerte como algo en el cine. Eh, tendríamos que hablar, por ejemplo, del séptimo sello, ¿no? Pero. Eh, esta película de Ingmar Merman que. Pues es del 57 y prácticamente es un juego de ajedrez entre la muerte y una persona Y, y filosóficamente nos muestra un montón de cosas eh, Yo creo que es la película perfecta Pero me gustaría tomar el tema un poquito más eh, Un poco más coloquial, un poco más por el lado normalito que, porque, porque, Y no tan profundo por el tema como el tema de, de Ingmar Entonces a lo mejor esa película específicamente nos da para un solo episodio y pues a lo mejor lo tomamos en un futuro, ¿no? Pero pues en este caso no vamos a tomar esa película para hablar de la muerte, ¿no? Vamos a tomarla... Vamos a tomar, la, vamos a tomar un, otros ejemplos un poco más conocidos, ¿no? Eh, me gustaría primero tratar de definir qué es la muerte, ¿no? Eh, si lo buscamos en internet... En internet están las soluciones a todo, a todo, pero... Si lo buscamos por ahí, lo más probable es que diga que es la ausencia de vida, ¿no? Y, pero es algo como que muy... Muy vacío, ¿no? Muy técnico. Eh, no, no lo sé. Eh, a mí me gusta más el tema de explorarlo por otro lado, ¿no? Eh, porque finalmente, si la muerte es la, es la ausencia de vida, pues tendríamos que definir qué es vivir, ¿no? Y también eso sería así como que. Pues algo bien complicado, ¿no? Pero al final del día es. Si un organismo tiene, eh, carece de vida, pues está muerto, ¿no? Pero. A mí no me gusta quedarme con esa definición. De hecho, eh, en la definición de la muerte... A, a, yo eh, alguna vez escuché a Alan Watts. No sé si lo han escuchado. Pero a, Alan Watts fue eh, este filósofo, escritor... Que, que trajo la, la filosofía del Zen y del, bu, del Budismo para acá, para Occidente. ¿no? De hecho, hay un video muy, muy bueno que se llama Nature of God. Y si tienen la oportunidad de verlo, está, está muy, muy chido. Porque... Toca el tema de, de, de lo que es Dios en la naturaleza O lo que podría ser Dios eh, Desde un lado filosófico Que lo más probable es que no lleguemos a una conclusión Pero está, está muy bien explicado Y de hecho Alan Watts eh, Hablaba mucho de la muerte eh, Pero en el tema de Él te decía Yo te puedo decir que A qué se le parecería La muerte ¿No? Y, y, y lo decía eh, algo así como que, va a ser, eh, cuando, cuando tú mueres es como si tú durmieras, como te fueras a dormir, pero nunca, nunca despertarías. Y cuando, cuando lo piensas es como que, bueno, pues sí, ¿no? Pero también te dice, pero también te puedo decir que no sería. Y que no sería, se dice él, él, él lo dice así como que no es como si te enterraran vivo. Eso es algo completamente diferente, ¿no? Eh, dice, eh, entonces Si tú lo piensas bien Y es como que, si, si imagínate que un día tú te vas a la cama Y te duermes Y ya nunca más despiertas Ese sería el sentimiento más Más sincero O más parecido a lo que representaría la muerte Al menos para él, ¿no? Y él decía, piénsalo detenidamente Y y dice, vas a tener un sentimiento medio extraño porque pues todos los días te duermes entonces imagínate que todos los días pudieras tener ese sentimiento de que uy, imagínate que no despierte, ¿no? eso está muy cabrón pero, eh, por ejemplo, podríamos tomar el tema de Fight Club en, en Fight Club, eh, no sé si ustedes conocen Fight Club, pero si, si lo han visto, el club de la pelea el narrador tiene un problema de insomnio entonces como él tiene un problema de insomnio va a ver a un doctor y le dice, oye, eh, tengo este problema, eh, la verdad es que ya no aguanto, tengo 10 días sin dormir. Y el doctor le dice, wey, tú tienes que du tú duermes, güey. Es imposible que una persona dure 10 días sin dormir. Y él le dice, wey, pero es que yo tengo dolor, güey. Ayúdame, ¿no? Porque ve como que el doctor se está sordeando, ¿no? Y le dice, wey, tú no sabes lo que es el dolor. Dice, ve a un. A un lugar de estos de, de ayuda. A, a un grupo de ayuda donde la gente se está muriendo. Y si sí, ahí vas a ver lo que realmente es el dolor. no Y este güey lo toma como una broma. Pero realmente si sí va a un grupo de ayuda donde hay gente que se está muriendo de cáncer. Y. De hecho, hace una alusión como que. Él conoce a una persona que se llama Chloe, que es una, una señora que se está muriendo, ¿no? Y dice, Chloe se estaba muriendo. Dice, pero no se, no se estaba muriendo en el sentido de, de por ejemplo, de Silvia Plath, ¿no? De hecho, Silvia Plath es, es, pues, es una poeta que eh, escribía cosas... Silvia Plath escribía cosas hermosas sobre la muerte. Eh, de hecho, tiene un poema que de hecho aquí, aquí lo tengo, lo voy, voy a tratar de no leerlo, pero dice, eh, dice, la muerte sería algo hermoso, dice, acostarse en la tierra, en, en, la, en, en esa suave tierra café, dice, con, la, con las plantas creciendo sobre tu cabeza, dice, y escuchar el silencio, no tener mañana y no tener, no tener hoy y no tener mañana. No tener tiempo, olvidar el tiempo, olvidar la vida y estar en paz. O sea, eso, eso lo escribió ella como un poema. Y escribía muy bonitas cosas sobre la muerte. Irónicamente, se suicidó eh, metiendo la cabeza en un horno, ¿no? O sea, les preparó el desayuno a sus niños y, y tapó las, las puertas y todo de la cocina y metió la cabeza en el horno y le abrió al, al gas, ¿no? No se murió quemada, pero se murió pues, obviamente por, por falta de oxígeno, ¿no? Ella tenía depresión clínica, pero escribía cosas hermosas sobre, sobre la muerte, ¿no? Eh, y se, terminó suicidándose porque pues a lo mejor le gustaba demasiado. Y a, a mí siempre me gusta ver ese, ese aspecto bonito o hermoso de la muerte, como ella lo retrata, ¿no? Como que algo algo hermoso y el que estoy acostado y que las, las, las plantas están creciendo, pero... Pues sí, también eso es como que algo medio creepy, ¿no? Y de hecho, eh, en el narrador, en, en Fight Club, le dice No se está muriendo como lo decía Silvia Plath Chloe realmente se estaba muriendo eh, Como todo en el mundo, ¿no? Porque también Silvia Plath hablaba de que en el momento en el que tú naces Tú eh, comienzas a morir Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, para mí es como que, pues sí eh, eres, el, eres esta parte... Eh, nosotros le llamamos vida entre el, 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 el lapso entre nacer y morir ¿no? Y, y como lo dice House, a lo mejor en un episodio dice Nuestros cuerpos fallan cuando nacemos, cuando tenemos 5 años o cuando tenemos 90 Dice, pero en algún punto fallan y, y, y nos morimos ¿no? Y, y una, una paciente ya le decía, es que yo quiero morir con dignidad Y dice, güey, es que nadie se, nadie se puede morir con dignidad Todos pueden vivir con dignidad pero morir no tiene nada de hermoso, o sea, es es, es, es algo, es, es el otro punto de House, ¿no? Que, que, que él dice así, como que morir es simplemente no es nada, no, no, no pasa nada más. Entonces, en, en, en el Fight Club el, el narrador habla de, de esta de, de, de que Chloe de que Chloe se estaba muriendo realmente. Y él no se estaba muriendo. Entonces eso él le, le ayudaba a dormir. Él decía, yo soy el centro calentito del mundo donde se rebocija todo, ¿no? Y al ver a estas personas muriendo, pues yo me siento bien, entonces yo puedo dormir. Y es, una, es una terapia medio ridícula, pero eh, está, pues, está interesante cómo, cómo, cómo toman el concepto de la muerte para para darte ánimos. Eh, eso eso es, está medio extraño. Pero nunca, no sé si alguna vez les ha pasado el tema de que, ay güey pues es que pues me siento bien mal, pero pues al final del día no, no me estoy muriendo, no tengo una enfermedad terminal y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siempre uno puede estar peor. De hecho, hay una escena en la que Brad Pitt le dice, oye, es, es, que, es, es que esto no podía, estar peor, no podía estar peor, le dice el narrador. Le dice, ¿pero por qué? Dice, pues es que todas mis cosas explotaron y explotó mi departamento y todo. Y le dice, sí, güey, pero pues como quiera todavía está el tema de que podrían cortarte el pene y lanzarlo de un auto en movimiento. Entonces él se queda y no sé qué Pues tienes razón, ¿no? Eh, y eso es más o menos como toca en el tema de la muerte en Fight Club. Eh, de hecho, Marla Singer dice la filosofía de Marla, Marla es, es, la, es, la, es la, también la, la, la que sale ahí, dice, la filosofía de Marla era que podía morir en cualquier momento. La tragedia, según ella, era que no pasaba, entonces era también ese pensamiento pesimista, ¿no? En el que, pues sí, güey, o sea, eh, eh, ella está consciente de que en cualquier momento puede, podría morir, pero no pasa, ¿no? Y eso es la tragedia, la tragedia es que no sucede, la tragedia es que la tragedia pararía a vivir 90 años, ¿no? Y eso está muy interesante. Eh... Pero para definir también un poquito lo que es la muerte o lo que podría llegar a ser... Eh, el otro día me estaba viendo una película, no sé si ustedes la vieron, es una película ya muy vieja... Que se llama Meet Your Black. Eh, sí, es una película medio corny, pero está interesante por la premisa que sostiene la película. La, película, la, la premisa que sostiene es... Eh, ¿Qué pasaría si la muerte se toma unos días de vacaciones? De hecho, está basada en una obra de teatro que se llama así: Death T Takes a Holiday. Y es una película en la que a lo mejor no es muy, muy buena, pero tiene muchos, 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 muchas partes muy interesantes, sobre todo por. Eh, que podría basarse también en este, en la mitología griega, ¿no? Creo que era Hades, eh, que se personificaba como la muerte y, y, y bajaba a la Tierra y, y conocía personas o, o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, ahorita nosotros consideramos, por ejemplo, la muerte como un evento. <coughs> es algo que sucede. <coughs> Perdón. Eh, pero... ...anteriormente en las civilizaciones antiguas... ...la muerte se le consideraba como un ente... Eh, ...pues lo representan a veces con la, pues, con la, como la santa muerte... no, ...con una guadaña o ese tipo de cosas... Eh, ...o el ángel de la muerte... O, ...o como Azrael o ese tipo de cosas... ...y creo que los, los, los griegos lo, lo, lo llamaban así como... ...tanatos o algo así... Que, que ...de hecho la tanatología estudia ese tipo de cosas... ¿no? ...pero eh, aquí la muerte... Lo, que, has, lo que, que que, es que les voy a platicar un poquito de lo que trata Midjo Black Midjo Black trata de Bill Parrish Que es el personaje de Anthony Hopkins Que es un millonario ¿no? si, si lo pudiéramos poner en perspectiva A lo mejor sería, imagínense Carlos Slim Que tiene así un montón de contactos, un montón de conocidos El presidente es su amigo, ese tipo de cosas Entonces él tiene, él tiene un medio de comunicación y está a punto de cumplir 65 años, ¿no? Entonces tiene dos hijas y una de ellas le está organizando su fiesta. Pero un, en un día él despierta y escucha una voz. La voz le dice, sí. Y el único que le dice. Y él empieza a platicar con esta voz. Y le dice, oye, ¿qué pasa, no? Y, él, y la voz más le dice, sí. Eh, un día está en, está en su oficina y siente un dolor en el pecho. Y lo tira al piso, ¿no? y vuelve a escuchar esta voz que le dice sí y le dice pero ¿sí qué? y le dice sí es la respuesta a la pregunta que te haces todos los días y él le dice ¿cuál pregunta? No? Y, y él le dice ayer que no alcanzabas una bola jugando tenis o cuando te subes al avión o cuando te despiertas en la mañana esa pregunta que te haces la respuesta es sí entonces eh, Bill Parrish, Henry Hopkins, dice: Pues la pregunta que me hago es, ¿me voy a morir? Entonces le dice, ¿qu ¿quién eres? ¿No? ¿Qué chingados eres? Y le dice, vamos a conocernos muy pronto, ¿no? Se asusta un poco, <coughs> tiene una cena familiar y de repente tocan a la puerta, ¿no? y, y resulta ser que es Brad Pitt. Él no se da cuenta todavía, él no sabe que es Brad Pitt lo hacen pasar, pero eh, hay, un, hay una escena en la que él entra y, y no ve a nadie en el cuarto y nada más se ve una silueta a, a través de una ventana, ¿no? Y le dice, ¿qué eres? Y de hecho lo, lo, lo traigo por aquí, eh, le, dice, le dice una frase muy, 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 muy chida que le dice, piensa en milenios, multiplícalos por eones sin tiempo y sin un fin, yo siempre he estado. Entonces, esa es la definición que la muerte le da a la muerte. Entonces, es algo que podríamos, es algo que existe desde hace milenios, eones, y que es lo presente en toda la vida del ser humano. Lo, lo, único, lo único seguro que tenemos es la muerte. ¿no? Lo interesante de esta película es que la muerte le da tiempo a Bill Parrish. Le dice: quiero, Tengo, una, tengo curiosidad, ¿no? Tengo curiosidad y quiero conocer el mundo. Entonces, aquí eh, eso es como la mitología de griega de Hades, ¿no? Es, es este tema de, de la, la muerte siente curiosidad por el ser humano y es este ente que no tiene sentimientos. Entonces, eh, toda la película Brad Pitt se la pasa como pues, pues, como, como un robot de hecho, de hecho pues, fue, fue muy muy criticado, porque pues él no se le, no se le a lo mejor exageró un poco él, el, el papel de Anthony Hopkins es buenísimo es, es, es muy muy bueno entonces eh, tiene este tema de que a ver güey, pues es que tú eres la muerte y pues, pues qué pedo, o, o qué quieres saber no wey. le dice, lo único que quiero es conocer tu mundo, y mientras yo esté aquí, pues tú no te vas ¿No? Entonces hacen un trato en el que él va a convivir con Bill durante los últimos días de su vida, ¿no? durante esta travesía de la muerte, obviamente la muerte conoce a la hija de Bill, eh, que paralelamente él, ella, lo había conocido, había conocido a Brad Pitt en una cafetería en ese mismo día en la mañana, pero nosotros vemos que se despiden, no se piden el teléfono ni nada, y, y a Brad Pitt lo atropellan, ¿no? Entonces la muerte toma ese cuerpo de Brad Pitt, por eso ella lo conoce. Resulta ser que, pues obviamente, ella se enamora de Brad Pitt, de, se enamora de la muerte, sin saber qué es la muerte. El, el único que sabe qué es la muerte, pues es Anthony Hopkins, y, y les explica a todos los de ahí que es como que, güey, pues este es pues, un viejo amigo que va a andar conmigo, ¿no? Dentro de todo este rollo está un tema de, de que Bill Parrish tiene un legado no, pues Tiene una empresa, tiene algo que ha trabajado por toda su vida Y que está a punto de venderla Y, y entre, entre este tema está también el, 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 el novio de su hija Que eventualmente su hija lo deja por Blackpid y ese tipo de cosas Entonces la muerte tiene un viaje Y encuentra en nosotros Entiende Lo que es la compasión Entiende lo que es el dolor Y entiende lo que es el amor Porque eh, eh, tam también se enamora eh, Se enamora de, de Susan Que es la hija de Bill Parrish Y en un punto de la película eh, Le dice Le dice Bill Oye, wey, pero qué va a pasar wey? O sea, tú vienes por mí Le dice, oye, qué va a pasar con Susan Y la muerte le dice, me la voy a llevar le dice, no mames güey, o sea, güey, es, es, es una joven no, no, te mames Y dice, güey, yo tomo lo que quiero Le dice, le dice la muerte, ¿no? Y le dice, ni siquiera ella sabe quién chingados eres Entonces, al parecer la muerte reflexiona Y... Y como ofrenda eh, Al final... Le dice, no, pues, ¿sabes que no, 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 no me la voy a llevar. no él, al, al parecer, la muerte entiende. Porque le le, vi, vi, le dice, güey, tú no sabes lo que es amar. Y le dice, claro que sé lo que es amar. Y entonces, él le da la misma frase. Le, le dice, el amor es... Eh, tú, tú, tú crees que, que, que sabes lo que es el amor, yo sé lo que es el amor. Es, es, son milenios milenios multiplicados por eones, sin tiempos, en espacio. Nada. Le da la misma frase y le dice: Bueno, le dice, esas son mis palabras. Y dice: Sí, güey, pero es exactamente lo mismo. Tú, tú te das una definición de lo que eres tú yo te doy una definición de lo que es amar a alguien. Y eso tú no lo has experimentado, ni siquiera ella sabe quién eres, ¿no? Al final. Eh, después de un descubrimiento de, de la muerte y, al parecer, unas buenas vacaciones, eh, se despide de Susan y le dice que... que pues se va a ir, ¿no?, y que se va a llevar a su papá. Al parecer, Susan entiende, lo entiende al final que es la muerte. Y... y cuando ya se va a llevar a Bill, Bill le dice, oye, oye, debería de tener miedo. Que yo creo que sería, si tú pudieras preguntarle algo a la muerte, lo primero que le preguntarías a lo mejor sería sobre que güey, debo tener miedo de lo que me va a pasar, y él le dice, güey, por algo te escogí, güey, o sea, a la gente como tú no debe tener miedo, entonces, implícitamente habla de un cielo, o que va a estar bien, o ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que el papel de, de Bill y su vida, y con sus hijas y todo, implica que es una muy buena persona, y que por eso la muerte lo escogió para que fuera su guía en, en la Tierra, ¿no? Entonces, eh, aquí, aquí lo retratan, si bien lo retratan como un tipo hermoso, porque es Brad Pitt, eh, al final le, deja un, le, le hace un regalo, que es, se van los dos, desaparecen, y de repente regresa Brad Pitt, y, y vuelve a hablar con Susan y le dice, oye es que no, no sé lo que me pasó, ¿no? Y entonces Susan se da cuenta que ya es esta, per esta otra persona que conocía, no la muerte. Entonces prácticamente lo que le regaló como ofrenda al mundo fue regresarle el cuerpo a, 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 esta, a esta persona que de hecho en la película no tiene el nombre, o Brad Pitt no tiene nombre, nada más es la muerte o, o el otro güey. Eh, y al parecer vivieron juntos, felices para siempre, eh, Susan y, y Brad Pitt. No, no lo sabemos. Pero lo, lo, que, lo más interesante de esta película es. Eh, es cómo retratan a la muerte como un ser. Como un ser aparte de nosotros, pero con curiosidades. Como, como si fuera el ángel de la muerte, ¿no? Como, como aquella curiosidad que tenía Lucifer o ese tipo de cosas. Eh. De hecho hay una frase que, que antes de partir le, le dice, oye wey, le, le dice, Brad Pitt le dice, oye wey, es que no, 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 me quiero ir, ¿no? Y le dice Bill, es que es muy difícil dejar ir, ¿no? Y eso es parte muy de nosotros, de que la, la muerte a lo mejor para nosotros es difícil porque no queremos dejar ir. Y, le, y Bill le dice, es que así es la vida, wey. la vida, la vida así es, la vida es muy difícil... De, en la vida es muy difícil dejar ir, imagínate, dejar ir para morirte, pues todavía está más, cabrón, ¿no? Entonces, eso podría definir a lo mejor lo que, lo que podría ser la muerte, podría ser un ente, podría ser un ahorita lo, lo consideramos como un evento, pero en esta película lo retratan eh, de una manera muy, muy light, de hecho, hay, hay, también, hay también una escena en la que prueba la, prueba la mantequilla de maní y, y, y le gusta, ¿no? Es como que, ay, güey, ¿qué, ¿qué pedo con esto? Y, y es lo mismo que dice Jordan Peterson de, de cuando veas un gato en la calle y acarícialo, ¿no? Y es el tema de disfrutar las pequeñas cosas, ¿no? Él disfruta, incluso la muerte puede disfrutar una cucharada de mantequilla de maní porque tú no puedes disfrutar de tirar huevas cinco minutos en la mañana, ¿no? O sea, es, son ese tipo de cosas filosóficas, ¿no? Eh, y, pues, a lo mejor hasta aquí podríamos dejar que el tema de qué es la muerte, pero también podríamos ver el tema de cómo, cómo lidiamos con la muerte. Y hay, un, hay una película muy, muy interesante de cómo, lidiar, de cómo lidiar con la muerte que se llama 21 gramos, una película de Alejandro González Iñárritu y que está escrita por Guillermo Reada. Y... Cuenta, son, cuenta tres historias, ¿no? La historia de Christine, que Christine es una, o sea, una ama de casa, que su esposo se murió. Eh, Paul es un... Pues, cre creo que es un escritor, es, el, es Sean Penn, eh, esta, esta Christine es esta Naomi Watts. Eh, Sean Penn, que al, él tuvo un trasplante de corazón y pues le tuvieron que poner otro corazón porque no le funcionaba o, o le están cambiando el corazón. Y Benicio del Toro, que él es el, el, tiene el papel del creyente, ¿no? Él es el, esta persona que totalmente religioso ¿no? La religión cambió su vida, ¿no? Entonces... Lo más interesante de esta película y los 21 gramos, que de hecho lo mencionan al principio de la película, es así como que hubo un estudio en el cual las personas eran pesadas antes y después de la muerte y resulta ser que la diferencia eran 21 gramos entre estar vivo y estar muerto, ¿no? Entonces coincidieron en que el alma pesaba 21 gramos al parecer. Este estudio es totalmente ficticio, no, no, no existen este tipo de pruebas, pero pues para la premia creo que se quedó incluso en la cultura popular de que, ah, bueno, pues el alma pesa 21 gramos, ¿no? La película se llama 21 gramos. Y está interesante el tema de cómo lidian con la muerte. Por ejemplo, en el papel de Christine es su esposo se muere, ¿no? Su esposo muere atropellado. Y, sus, y él iba caminando con sus dos hijas Y su esposo muere Lo, lo atropella a una camioneta no eh, Lo que le llaman el hit and run Que prácticamente lo atropella alguien Y pues no se supo quién era Entonces ella entra en una Pues obviamente pues, si, si te muere tu esposo Y tus niñas pues Pues tú vas a, no, no sé si desear la muerte Pero pues sí si vas a Tratar de destruir tu vida no Entonces comienza con drogas Y ese tipo de cosas Y resulta ser que Sean Penn es en el momento en el que él está esperando un corazón, porque le está enfermo el corazón, y resulta ser que el corazón del esposo de Christine es, eh, es el que le ponen, es el que se lo ponen a John Pena, entonces él le ponen el corazón, entonces era, era donante de órganos obviamente el esposo, entonces, pero nosotros... Al parecer nunca se sabe quién, eh, quiénes son las personas que te donaron no Simplemente es de que pues, hubo un donante y pues ya no Pero Sean Penn se obsesiona por saber Quién era esta persona que tenía el corazón Entonces en su obsesión conoce a Christine, conoce a la esposa de él Y se obsesiona con ella también se obsesiona con ella al, al punto de empezar a comer con ella Y al punto de hecho de dejar a su esposa por Christine eh, Christine no sabe nada de esto pero cuando él le cuenta que tiene el, el corazón de su esposo, pues obviamente ella se friquea ¿no? pero aquí es donde el tema de cómo lidiamos con la muerte ¿no? eh, Sean Penn no puede lidiar con la muerte todavía, pero le está lidiando con el tema de saber quién murió y Cristina, no, Naomi Watts, eh, en el punto en el que se entera que el corazón de su esposo está en esta persona, pues también le, le cambia algo, ¿no? Y es como que no, no, no sé si, si nos puede llegar a pasar en la realidad ese tema de no superar una muerte. Espero que si les ha pasado algo así, pues espero que lo superen o que, o que hablen con alguien. Es muy difícil superar una muerte. Eh, lo digo también por experiencia, pero ella lidia con la muerte de una manera vengativa. Ella lo que quiere es encontrar quién asesinó a su esposo, porque para, la, para ella es un de es asesinato, ¿no? Porque lo, lo atropellaron. Entonces, la obsesión que tenía Sean Penn por saber quién era la persona que le dio el corazón es la misma obsesión que tiene Naomi Watts por encontrar a, a, a quien mató a su esposo y aquí es donde entra Benicio del Toro la película Benicio del Toro le regalaron una camioneta él, él como él, él es muy religioso entonces no, no sé si se la regalaron o, o se la ganó una rifa o algo así pero es una camioneta nueva y de hecho la camioneta le dice Jesús es mi pastor o algo así dice la, la camioneta irónicamente él iba manejando y, y él fue el que atropelló a las, a, al esposo y a las niñas entonces lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel y en la cárcel él evalúa sus creencias. Porque él dice, si yo creo en Dios, yo, yo creo lo que, lo que me dicen de él. Que él dice que no se mueve una hoja de un árbol si él no quiere. Entonces Dios, para él Dios, había puesto esa camioneta en sus manos para matar a esta... A este, a este señor y sus hijas, ¿no? No, no hay. No, para él no hay otra explicación. Entonces él lidia con la muerte de esa manera. Él dice eh, yo soy un artefacto, yo soy una herramienta de Dios eh, para, 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 para la muerte. O sea, finalmente yo soy el causante de la muerte. Porque pues, eh, a, en algún punto no le dice a nadie, pero pues se entrega como quiera y lo condena. ¿no? Pero él evalúa su fe. Porque dice si Dios quiso que yo porque Dios quiso que yo matara porque Dios quiso que yo tuviera esta camioneta y porque Dios quiso que yo atropellara a esas personas y, y eso y eso me gusta por el tema de que por lo regular siempre que pasa algo bueno le echamos la culpa a Dios y decimos ay gracias a Dios pero si nos pasa algo malo pues no no es culpa de él y, y él y él como que si sí entiende esa racionalización ¿no? Y pues, está, está chido pensar que también las cosas malas a veces las hace Dios. No, no lo sé, la, la verdad, eh, a lo mejor podemos hablar en otro episodio de lo que es Dios. Pero, eh, en el tema de la muerte, eh, cuando él sale de la cárcel, eh, pues él no, no, él, él no puede seguir con su vida. Él, él, él no puede seguir con su vida religiosa, no puede volver a misa, no puede hacer nada, porque este acto cuestionó su fe y aquí es donde se unen las tres historias porque el personaje de Naomi le dice a Sean Penn oye, pues necesitamos encontrar a este güey y este güey mueve hilos para encontrar al asesino y saben dónde están, saben dónde vive ya esta persona, ya se Benicio, Benicio del Toro, ya se, ya se divorció ya se separó de su esposa y no quiere saber de nada porque, pues, obviamente después de salir de la cárcel y de cuestionar tu fe pues tu, tu vida es una mierda, me imagino y llega un punto en el que él eh, le, Sean le, Sean, Sean, Sean le dice a Naomi o Paul le dice a Christine, ok, yo lo mato. Porque ella lo que quiere es que alguien lo mate. Compran una pistola y planean ir a matarlo. Pero cuando Paul tiene de frente a Benicio el Toro, no, no, no puede, ¿no? Él, él, pues obviamente no es una persona vengativa o es una persona mala o ese tipo de cosas bueno, hizo algo malo al, al, al enamorar a la esposa de la persona que la cual tiene su corazón pero eso es otra cosa entonces él finge que lo mata le, le, da le da dos disparos a la calle y se va y y va y le dice a, a Christine que, que lo mató ¿no? pero como no lo mató Benicio del Toro lo sigue hasta el cuarto de hotel donde están Benicio lo que buscaba era su penitencia La penitencia de Dios Que es, yo hice algo, castígame Y él, y él lo que quería era la muerte ¿no? era, era como que, ah, mira, ya, ya, ten, ya tengo mi verdugo no Ya 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 ya, ya tengo esto que, que puede hacer que mi fe tenga algo de sentido Porque para él no tenía sentido eh, Y le dice, mátame, mátame, ven, dispárame entonces, entre que sí y que no, obviamente eh, pa, 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 pasa el desenlace, que es eh, Sean Penn se dispara a sí mismo por pendejo y, y lo terminan llevando al hospital. Benicio del Toro y, y Naomi Watts lo terminan llevando al hospital y, y al final se muere. Como quiera, él, su cuerpo estaba rechazando el órgano, entonces él ya sabía que se iba a morir, por eso acepta matarlo. Entonces, lo que me gusta de esta película es cómo... Cómo se lidia, como hay tres historias con las cuales lidian con la muerte unos la desean porque perdieron algo que algo, algo que algo que era importante para ellos como el personaje de Christine Paul al final del día su muerte es como que pues ya me voy a morir llevo enfermo tanto tiempo y este pedo pues entonces pues, pues voy a hacer un acto todavía más ruin que es ir a matar a alguien y Benicio del Toro desea la muerte, porque si hay un verdugo que viene a matarlo, ese es el mensaje de Dios, y ese es el, el, el mártir que él quiere ser a veces nuestra religión eh, nosotros lidiamos la, con, de la, con la muerte con, con base a la religión por el miedo que nos da morirnos ¿no? y, y ese es el ejemplo perfecto de, 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 de cómo no a veces no tiene sentido nuestra fe porque si para mí, si pasan cosas horribles en el mundo y hay algo que los puede evitar, porque no las evita. Eso siempre va a ser mi pensamiento, pero en algún punto voy, voy, a, ten, voy a tener esa respuesta, no? Eh, y, y eso es la manera en la, que, en, en la que. en la que a mí me gustó platicarles a ustedes de, de cómo se lidia con la muerte, como, como, lo, como lo llevan en 21 gramos, no? Eh, y para cerrar. Eh, podríamos hablar de, 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 cómo, de cómo entender o cómo podemos entender la muerte como algo muy natural, como algo eh, risible incluso ¿no? Eh, y esto me lleva a Patch Adams no sé si vieron Patch Adams eh, pero pues es, es una película pues, yo creo que uno de los mejores papeles de Robin Williams y hay, hay cosas trágicas en, en, en esta película porque él se enamora de una, de una muchacha no y él es esta persona en la cual todo es todo tiene un lado interesante o todo tiene un lado en lo cual se puede mejorar para el ser humano entonces él confía en todos entonces, a la chica esta, viene una persona que es medio misteriosa, ¿no? Al, al, al lugar en donde ella que trabaja, y él le dice, güey, tú confía en él, o sea, él no es una pana persona, simplemente está solo, o ese tipo de cosas. Entonces, como que esta persona siempre necesita atención, entonces ella decide ir ayudarlo a su casa, y irónicamente, esta persona la, la mata, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde también vemos cómo, cómo se lidia con la muerte con humor, o cómo, o cómo puede salir de un hoyo sin tener que cavar otro y es se muere se muere esta persona y, y Robin Williams se va a, a un lugar no que es así como es como un precipicio ¿no? entonces él piensa como que en el suicidio y tiene una conversación con Dios en la cual obviamente Dios no le contesta ¿no? pero la conversación dice así como que wey Tú sabes que si yo ahorita me aviento no me vas a detener. Y le dice... Y lo haría. Porque pues me quitaste lo que más quería, ¿no? Y le dice... Eh, a, a mí lo, lo que más me gusta de, 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 de las películas a veces es cómo... Cómo tenemos un conflicto con Dios. Y, y cómo las personas a veces podemos decir cosas horribles. Y él le dice... Se dice que tú descansaste el séptimo día, pero no deberías de haber descansado, deberías de haberte puesto a aprender lo que es la misericordia, ¿no? así como que echándole la culpa, no, como que diciendo, wey, estamos, estuvimos haciendo todo bien, y le dije a esta morra que confiara, confía y luego tú la matas, o sea, es una mamada, ¿no? Luego ya recibí un mensaje en el cual una mariposa llega y ese tipo de cosas, entonces vuelve a tener fe, pero. Hay un punto en el que obviamente en la escuela no lo quieren En la escuela de medicina Y... y hay un conflicto en el que le dice El, el superior o el director Que güey es que tú, tú, tú te estás riendo De la muerte Y él le dice güey qué tiene de malo qué tiene de malo Que podamos tomar la muerte Incluso como con humor eh, De hecho por, por, por aquí lo tenía Dice... ¿Por qué, le tenemos tanta dice, ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Podemos, ¿Podemos tratar? No, no, dice No podemos tratar a la muerte con cierta humanidad Dice ¿Por qué no podemos tratarla como humor? Dice, la muerte no es el enemigo si vamos a pelear contra una enfermedad... Peleamos contra la enfermedad... Dice... Pero... La muerte puede tomarse como algo... Como, como algo gracioso... Como, como algo muy común... Como algo... En el cual podemos platicar... En un podcast... Eh, no sé si tenía un punto... En el, en el cual... Al, al cual llegar... no, Pero... Hay, hay, hay algunas reflexiones o hay algunos puntos en los cuales podemos terminar y, y definir. Y es como que, por ejemplo, la muerte no, no, no necesariamente es el final. Eh, a veces es el mismo motor. Entonces, por ejemplo, en el, en el, en el caso de, de 21 gramos, el motor es la muerte de mi esposo. El motor es... La, conocer a la persona que me donó mi el motor es entender por qué la muerte de alguien hace que mi fe sea diferente entonces eso es, eso es muy es, eso es muy reconfortante a veces no también eh, entender que en cualquier momento nuestra vida podría cambiar nuestra vida podría cambiar drásticamente o sea, nosotros damos por sentado que esta es nuestra vida Y que estamos aquí, el coronavirus y lo que sea Pero en cualquier mundo nuestra vida puede cambiar En cualquier momento Y eso es la fragilidad de la muerte Hoy mismo podrías tú dormirte y no despertar mañana Es un pensamiento trágico Pero al final del día Es algo con lo que podrías, so podrías sobrellevar tu vida también O sobrellevar tu día Y es como que güey, porque si, si hoy fue el mi último día de mi vida, lo viví así, pues, está de la chingada o está chido, ¿no? Y... Y también entender que para que las cosas sucedan, a veces tienen que pasar demasiadas cosas. Y por eso hay gente que se salvó de morir en las Torres Camelas porque se le hizo tarde en el camión, ¿no? Porque hay un montón de historias. Obviamente también está la historia del magnate que siempre pasaba todo el día en su piso 80 de la Torre 2 y, y ese día no, no no se sentía nada. Ah, no, tuvo que ir al dermatólogo, ya me acuerdo. Entonces, pero pues a lo mejor ese es el hombre más rico y con más suerte del mundo, ¿no? Eh, también resumir que lo que creemos nuestras creencias religiosas también eh, las tenemos con por esa necesidad de entender qué es la muerte o qué sigue después porque siempre hablamos del que sigue después entonces a veces la religión no, no necesariamente es mala simplemente es un coping mecanismo ¿no? o sea de ese tipo de cosas y, y por último es a lo mejor la muerte no tiene que ser retratada como esta, como esta calavera, como esta hoz, con, o como este ángel de destrucción, ¿no? Algo que tenemos en común todos, es que tarde o temprano nuestro cuerpo va a fallar, como lo dice House. Puede ser ahorita, puede ser mañana, puede ser dentro de 40 años si platicamos más sobre esto a lo mejor podríamos lidiar mejor con nuestra propia muerte y pues hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado espero que no haya sido muy trágico para ustedes y espero que si ustedes tienen algo de experiencia con la muerte me lo, me lo hagan saber y me digan a ver si estoy bien pendejo o si en algunas cosas de las que platicamos aquí o en las cosas en las que cómo se retrata la muerte en el cine tienen algo de cierto, ¿no? Y pues mi nombre es Conas, y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Búscanos en redes sociales como Cinema Nerd MX, en donde no solamente hablamos de cine, sino también de series y videojuegos. No olvides seguir este podcast, darle like y suscribirte. Gracias. Hasta la próxima.